Bueno, ya, vamos a, a dar inicio entonces a nuestra enseñanza de este día. El tema es el tema número 48. Lleva el mismo título que, que vimos hace ocho días, un siervo llamado. Esta es la segunda parte. Vamos a darle continuidad a nuestro capítulo número 9 que, que estamos estudiando. En este capítulo, en los versículos que hoy vamos a estudiar, eh, Pablo utiliza varios ejemplos de la vida cotidiana. ¿sí? Ejemplos de, que, que, que podemos ver ¿no? a nuestro alrededor. Que son utilizados como una analogía. Y demostrar ¿sí? que los trabajadores del Evangelio pueden recibir... Ese, ese sustento ¿sí? para sus vidas va a usar el ejemplo de un soldado va a usar el ejemplo de, del dueño de una viña de un pastor de un animalito el buey que, que es utilizado para, para arar ¿sí? y hasta de, en esta parte que vamos a ver usa el ejemplo de, en el antiguo testamento de los sacerdotes y de los levitas eh, él demostraba en, esta, en estos primeros capítulos que hemos visto de, de la primera carta que tenía derecho a percibir, ¿no? a recibir ese sostenimiento financiero ¿sí? ¿para qué? para cubrir sus necesidades eh, yo les mencionaba hace ocho días de cinco argumentos que utilizaba Pablo para respaldar esto ya lo vimos hace ocho días el primero que habla del apostolado hoy vamos a ver los siguientes cuatro que es la experiencia humana o el ejemplo humano, ¿sí? para respaldar el, el, el sostener a los siervos, el sostener a los que enseñan la palabra, la experiencia humana, la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? la ley del Antiguo Testamento, la práctica también del Antiguo Testamento, la práctica del Antiguo Testamento, y el último, el principal de todos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esos son los cinco puntos. Ya vimos el primero hace ocho días. Hoy vamos a ver los siguientes cuatro. Ahora, aquí en este punto que está viviendo aquí en Corinto, ¿por qué, ¿por qué Pablo tuvo que enseñarlo de esta forma? ¿Por qué tuvo que mencionarlo Pablo de esta forma? Bueno. Ya vimos el contexto de la ciudad de Corinto, ya vimos que era una ciudad y la, la iglesia, una, una iglesia que estaba ahí en Corinto, eh, que había sido influenciada por la misma corriente que se vivía ahí en Corinto. Entonces la situación con la iglesia era una situación eh, donde la, la, la congregación no, no tenía esa, no cumplía esa responsabilidad. Pablo recibía ayuda económica de otras congregaciones las de Macedonia, la de Filipos. Eh, en este caso, los de Corinto no estaban, había una dificultad, había un problema con ellos. Sí daban alguna, alguna ayuda, algún sustento, pero esa ayuda, ese sustento no le estaba llegando a Pablo. Ese sustento, esa ayuda le estaba llegando a los judaizantes, estaba llegándole a otros predicadores de ese lugar y de esa zona, pero que no estaban enseñando correctamente la palabra. Había falsos y desde el principio de que se estableció la, la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, han existido los falsos, mismo Señor Jesucristo nos advirtió acerca de los falsos, 
Entonces, en este caso, ahí en ese lugar de, de, de Corinto, eh, había la gente que daba, pero no le estaba dando a los que verdaderamente llevaban el Evangelio, sino les estaba llegando, les estaban dando a los que manipulaban, a los que estaban manipulando a la misma gente de ese lugar. Entonces, vamos a nuestra primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, capítulo 9, versículo 7. En, este, en estos versículos que vamos a ir viendo, vamos a ver los siguientes puntos. Primera carta de los Corintios 9, 7, aquí tocamos el segundo punto, que es la experiencia humana, o el ejemplo humano, ¿sí? Voy a leerlo, y luego ya saben, vamos parte por parte. Dice ahí, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí está utilizando Pablo argumentos ¿sí? sacados del ejemplo humano, ¿sí? de las labores humanas diarias, la experiencia en la vida del hombre. Dice que el que trabaja, simplemente el que realiza una labor, el que realiza un trabajo... Merece una recompensa, merece una remuneración, ¿sí o no? Los que los que tienen la oportunidad, los que trabajan, los que salen a trabajar, pues salen a prestar un servicio, ¿o no? Yo lo hice, yo trabajé también. Y, y en ese servicio, tú esperas que la persona a la que le trabajaste, él pueda ¿sí? remunerar tu servicio, ¿o no? ¿Sí o no? Porque tú realizaste una labor, un esfuerzo, tú cumpliste un horario, ¿o no? Entonces, tú esperas que esa, eh, el, la persona a la que le prestaste esa, ese servicio, pues te pague o te, te dé una remuneración por ese servicio. Aquí en este caso, Pablo utiliza tres ilustraciones, pero son ilustraciones que tienen mucha similitud con la labor que se realiza en el ministerio, ¿sí? Dice el primer ejemplo que utiliza Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué quiere decir esto? Si un hombre se, se, se va al ejército, es reclutado en el ejército, ¿quién se supone que le debe de pagar ese salario a ese soldado? El gobierno. Dice, ah, pues ahí está, que se haga bolas el gobierno, ¿no? Que el gobierno nos mantenga, entonces, no. Pero ¿de dónde saca el gobierno para pagarle a ese soldado? de nuestros impuestos, ¿no? de, de lo que nosotros pagamos en nuestros impuestos. El gobierno le paga ese salario, la gente, el ciudadano le paga. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor del soldado? ¿Eh? Sí, es servirnos, pero ¿cuál es la labor de un soldado? Hoy en día, por ejemplo, en este país, ¿qué, qué labor realiza el soldado? ¿Cómo? Protección, ayuda... Sí, porque no podemos hablar de guerra, ¿o sí? Pero sí hay, por ejemplo, ellos son los que muchas ocasiones se enfrentan al narcotráfico, ¿o no? Entonces, sí también están prestando una ayuda, un servicio a la nación, a la ciudadanía. Cuando hay algún desastre, un desastre, no sé, este, por un terremoto, por un, un huracán, no sé, ¿quiénes son los enviados a ayudar también? El soldado, el ejército. Entonces, ellos realizan una labor, realizan una en sus en esa en ese servicio, ¿sí? Ellos prestan, ellos realizan esa labor y por lo mismo ellos esperan recibir una remuneración por ese servicio o no. 
Ellos son como una protección. En el caso de que hubiera alguna invasión a este país, ¿quiénes son los primeros que salen a esa guerra? Pues el ejército, ¿no? Sabemos que, bueno, mandan a Estados Unidos y Estados Unidos es el que va a venir a defendernos. Pero también van a salir los soldados. En un soldado que no recibiera el sustento del gobierno, de la ciudadanía, tendría que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en tiempo de guerra, en tiempo de alguna situación, pues contacta al soldado. ¿Y el soldado qué va a decir? No puedo porque estoy trabajando. Porque si no trabajo, no tengo para comer. Entonces, la persona, ese, esa persona que se dedica o que, o que se enrola, enrola esa, en ese servicio como soldado, tiene que recibir el salario, el sustento de un tercero. ¿Estamos de acuerdo? Para que entonces pueda prestar ese servicio bien, ¿sí? para que esté atento, para que esté presto cuando haya alguna necesidad. ¿Vamos bien? Segundo ejemplo, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Y el tercero, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí tanto el que planta la viña como el que apacienta el rebaño espera también recibir algo de esa labor. ¿Sí? El que planta la viña, ¿qué va a esperar de ese, de, de, de plantar su viña, de cuidar esa viña? Sí, que crezca, pero va a recibir un fruto, ¿estamos de acuerdo? Y ni modo de que cuando él plantó, él se esforzó para cuidar, cuando sembró esa semilla, la regó, vio que creció y salió el fruto, que diga, no, no lo puedo tocar, no lo puedo tocar, tengo que... este tengo que entregarlo sin tocar nada de eso. No, claro que no. Tanto puede comer de ese fruto, como también puede venderlo para sacar un sustento, sacar una provisión. ¿Estamos de acuerdo? Y el que realiza la labor de apacentar el rebaño, también es la misma situación. Él sale con las ovejas, las lleva a lugares este donde hay pastos, ricos pastos para esas ovejas, y entonces esas ovejas puedan dar su leche, el, la leche que, que el dueño de esa oveja ¿sí? va a recibir. O si sea, a lo mejor el mismo pastor es el dueño de sus ovejas, las lleva también a ese lugar y espera recibir leche de esos animalitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿sí se, sí se entiende cómo utiliza Pablo estos ejemplos? La viña, las ovejas, son eh, aspectos eh, en la parte de la iglesia, en la parte de, de las congregaciones, implican también, implican aspectos espirituales. ¿Por qué utiliza Pablo estos ejemplos? Porque también son usados como símbolo o como ejemplo también de lo que es la iglesia, de lo que es el congregante. ¿Por qué? Porque un soldado... Es el encargado de proteger, ¿sí o no? Bueno, en la parte de la iglesia, en la parte de la congregación, hay uno encargado de proteger también a esa iglesia, a esa congregación. ¿Quién es? El pastor, el ministro, que está atento a las falsas doctrinas, a los ataques del enemigo. A ver, ustedes díganme si no es verdad. ¿Ustedes creen que no hay eh, personas que lo que quieren es destruir las congregaciones, si sí hay o no hay, si sí existe o no existe, que se pueden llegar a meter y empiezan a, a meter cizaña, a meter este, problemas, ¿para qué? Para que una, des, una, una congregación se divida, 
si los hay o no los hay. ¿Y quién es el encargado de velar? ¿Quién es el encargado de estar atento para que eso no suceda en una congregación? El pastor. Todos somos responsables, pero principalmente el pastor estar atento. En una viña, hemos usado también el ejemplo de la viña, cuando se siembra, ¿sí? la, la misma palabra nos enseña a sembrar, ¿sembrar qué? Sembrar la palabra, que esa palabra caiga en buena tierra. Ahora, para que esa palabra caiga en una buena tierra, ¿qué tiene que hacer el, el, el sembrador en este caso, el agricultor con esa tierra? ¿Cómo? Prepararla, prepararla. Tú no puedes llegar en un cualquier tipo de terreno y soltar la semilla sin preparar esa tierra. Porque ¿qué pasaría con esa semilla? Como la misma, la misma, la misma palabra nos enseña en la palabra, para, parábola del sembrador. ¿sí? Donde esa semilla cae en pedregales. ¿Y qué pasa? Se seca. O esa semilla cae sobre el camino y pasan las aves y se la comen. Y entonces esa semilla nunca va a dar fruto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el agricultor? Tiene que preparar la tierra, tiene que hacer la zanja, tiene que limpiar primero, luego hacer la zanja, preparar los hoyos, echar la semilla, volver a cerrar, echarle su agua y estar al pendiente, ¿sí o no? Es una labor y entonces espera poder recibir fruto de, ese, de esa labor, ¿no? Pasa lo mismo, hermano. Cada enseñanza, cada domingo, cada palabra que, que recibimos es preparar la tierra y echar esa semillita para que en esa semilla su tiempo dé su fruto en cada uno de ustedes. Créanmelo, no es que yo saque una enseñanza, me la fusilo del internet y vengo y se las enseño y yo ya cumplí. Porque entonces... ¿A quién yo estaría fallando principalmente? ¿A quién yo estaría haciendo mal principalmente? A la obra de Dios, a Dios mismo, porque Dios fue el que me llamó. Y no puedo sacar una enseñanza sacada de, 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 la, de la palabra, sacarla, sacarla del contexto e inventar. Yo sé que sí hay gente que lo hace. Yo sé que sí hay personas. Es obvio, ve las enseñanzas, bueno, mejor no las vean. En el, yo las veo por ustedes, en el internet, y veo uno cada tontería, cada burrada que se avientan, hermanos, y que la gente les aplaude. Por eso les digo, no las vean, yo las veo, ya les advierto, de verdad. Porque estamos a veces tan pequeños en la fe, aunque tengamos años en el Evangelio, que hasta nos podemos creer lo que nos dicen ahí. De verdad, seamos muy cuidadosos. Entonces, yo tengo la responsabilidad de que si yo voy a enseñar un texto, yo tengo que estudiar el contexto histórico, tengo que estudiar los originales, tengo que estudiar el contexto anterior y posterior, todo lo que implica la hermenéutica para yo poder traer una enseñanza. Ahorita Dios me está permitiendo compartir teología sistemática, ya lo compartí. En, en, en la otra congregación en Tultitlán. Y créanmelo, es una enseñanza bastante... Es, son muy buenas enseñanzas. Son enseñanzas muy edificantes, pero a la vez también son bastante difíciles. Que yo tengo que buscar cómo poderlas explicar en los videos para los que están inscritos puedan comprenderlo más fácil. Si yo lo leo tal y como está, hermanos, de verdad... Ni yo mismo le entiendo. 
tengo que estudiar, tengo que, previamente tuve que orar, orar para que Dios me ayude. Y entonces yo pueda compartir esas enseñanzas, pueda darles esas enseñanzas masticadas. ¿Han visto los pajaritos? ¿Cómo tienen su nido cuando ponen sus, tienen ahí los, los, los polluelos, no sé cómo se les diga? Y que llega la mamá, ¿cómo? Pichoncitos, no sé. <risa> llega la mamá y les da el alimento porque el, 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 el hijito... <risa> No puede volar y no puede salir a buscar su alimento. Entonces, la mamá, que tiene que hacer? Busca el alimento y luego se lo lleva a, a, a sus hijos, ¿no? A los pollitos, a los pajaritos, pues. Pero no se lo da directamente como lo, lo tomó la, la, la mamá para echárselos en el pico. ¿Qué tiene que hacer previamente la mamá? Lo mastica, ¿sí? Lo tritura para que entonces el pollito se lo pueda pasar. Yo, yo hago lo mismo con usted, aunque se escuche feo, con las enseñanzas. Yo la tengo que masticar previamente, tengo que probarla, tengo que, tengo que desmenuzarla para cuando yo se las traiga a ustedes, ustedes la puedan digerir fácilmente. ¿Sí me explico? Sí, perdón por el ejemplo. Pero bueno, ¿sí? entonces utiliza en este caso... ¿Sí? Pablo, ese ejemplo de lo que es el arado, lo que es el, el sembrar, lo que es el cosechar, lo que es también el cuidar, en este caso de las ovejas. Y también el ejemplo de las ovejas es bíblico, ¿sí o no? Los mismos congregantes, la iglesia, somos esas ovejas y sabemos que hay un buen pastor. ¿Quién es ese buen pastor para nosotros? Jesucristo, pero como ese buen pastor también tiene los pastores en los que se apoyan las congregaciones para apacentar a esas ovejas, para cuidar de esas ovejas y que cuando venga el lobo, ¿sí? las proteja, porque también la Biblia nos habla de los lobos, ¿sí o no? De los lobos que vienen a comerse al rebaño. Que vienen a comerse al rebaño. Hay lobos. Y existen los lobos. Y esos lobos quieren destruir también las congregaciones. Y también se introducen en las congregaciones. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Los que somos llamados en ese ministerio. Pablo utiliza esas ocupaciones terrenales. Pero también ¿sí? lo utiliza como ejemplo en el servicio al Señor y principalmente del ministerio, de los que realizan la labor como pastores, como los encargados de cuidar de las ovejas, de cuidar de la congregación. Y como las ocupaciones terrenales tienen derecho a recibir un sustento también en la parte en la parte espiritual, en la parte de la iglesia, esos ministros también tienen el derecho de recibir ese sustento, el ministro, el pastor consagra su vida, sus fuerzas a vivir de ese trabajo. Vamos a ver qué dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículos 2 al 4. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Fíjense cómo es ese, ese llamado en la vida del ministro, en la vida del pastor. Dice, 
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no es obligatorio, ¿sí? Sino como voluntariamente. A nadie nos obliga, de los pastores, de los ministros. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga llamado de pastor, Dios lo, Dios lo sabe, pero cuando recibas ese llamado no lo vas a hacer por obligación, lo vas a hacer como voluntariamente, por amor. Dice más adelante, no por ganancia deshonesta, no por obtener. Mira hermano, yo, yo lo he escuchado muchos, muchas veces como ejemplo, no sé si lo menciono aquí. Cuando Dios nos hizo el llamado al pastorado, un amigo abogado cercano, que yo inicié con él en la litigada, cuando yo estaba todavía estudiando, terminando de estudiar, después seguí en contacto con él, y en su momento yo le hice mención, le voy a cerrar el despacho, este recibí de parte de Dios el llamado al pastorado y lo, lo único que me dijo fue uy no pues ya tienes la vida arreglada eso es lo que piensa la gente acerca del pastor tristemente ¿por qué? porque lo que es la figura del pastorado hoy en día está totalmente desvirtuada está totalmente torcida he escuchado gente de otras congregaciones que salieron donde estuvimos también y que de repente porque alguien que sigue en contacto con ellos, me dice, oye, ¿te acuerdas de tal fulanito, hermano, de allá de la congregación? Ah, sí, sí, sí. Ya puso su congregación. De verdad, hermanos. ¿Hasta qué punto llegamos a decir, ya puso su congregación? Pues si no son oxos. No estamos hablando de un oxo. No puso su oxo en la esquina y allá en la esquina está el otro oxo y el otro... No, no son oxos, es una responsabilidad muy grande el ser pastor. Pero mucha gente ve el pastorado como ya tengo la vida tranquila, ya, ahora sí salí de problemas. Menos si supieran que aquí la congregación está a punto de cerrarse porque no nos alcanza para pagar la renta. Entonces, de verdad... No, no tiene que ser por ganancia deshonesta. El hecho de que esté un servidor aquí parado no fue porque yo le dije, pastor, yo. Es más, yo, fui, yo era de los últimos que hubiera dicho, pastor, yo. Sino que el pastor previamente nos mandó llamar a mi esposa y a mí. Y ese día que nos mandó llamar, un día antes mi esposa recibió de parte de Dios en la palabra ese llamado al pastorado para, para un servidor. Al siguiente día, yo sé, es algo so, de verdad, es algo sobrenatural. No sé cómo explicárselos, cómo yo no tuve nada que ver para que yo estuviera aquí parado. No fui yo. Yo le decía a mi esposa, si en un momento hacen llamado, yo no voy a levantar la mano porque yo no tengo ese llamado. Eso era lo que yo decía, eso era lo que yo pensaba. Miren, cuando yo estaba en la, en la universidad, no sé si... El, bueno, los que estudiaron, los, que, los jóvenes, te ponen a hacer trabajos y tienes que pasar al frente para exponer su trabajo, ¿sí o no? Hermanos, yo no podía hablar en un salón de clases más pequeño que este. Me decía el profesor, habla más fuerte porque no se te escucha. Y hoy hasta grito, hermanos. Explíquenme eso. Yo no podía hablar. Yo no me atreví a hablar. Se me iba la voz cuando yo estaba exponiendo algún tema. Por eso decía, es que tienes, es que Dios te llamó. Pues no, yo no, yo no. 
Yo, yo, señor, yo trabajo muy duro para yo dar. Eso sí, señor. Yo, yo te voy a servir ahí. El señor dijo, sí, pues mira, préstame lo que tú dices que tienes y te vas al servicio. Hermanos, de verdad. Yo decía, yo voy a trabajar para dar. Esa va, a ser mi, esa va a ser mi labor, ese va a ser mi servicio, el poder dar, el poder dar para que la congregación se sostenga. Y el Señor dijo, no, entrégame tu trabajo y te me vienes a servir. ¿Y qué le digo? No, Señor, ¿cómo crees? No, no, yo no, Señor. Y ese día nos llama el pastor y me dice, ustedes se, se levantan al pastorado, vamos a orar por ustedes y se van para Acapulco. Cerrar el despacho. Todavía, cuando estuvimos yendo a Acapulco, todavía sostuvimos el despacho un, un año más. Sí, un año. Pero ya después dijimos, ¿sabes qué? Ya no puedo. Regresábamos en domingo a las... A veces, cuando nos iba bien, a las 7 de la noche. 6, 7 de la noche. Cuando había puente y regresábamos igual que la gente, 11, 12 de la noche veníamos regresando. Y al siguiente día, levántate temprano porque hay que ir a cubrir las audiencias. Muy pesado. Entonces dijimos, Señor, aquí está. Aquí está el trabajo, no puedo, aquí está mi vida. Todavía fui con los, a los que les trabajábamos, y vengo, me decía, ah, sí. Llegué con el principal subgerente. Ahí hay este expedientes para que te lleves. Le dije, es que no vengo a recoger expedientes, vengo a dejarte los que ya trabajé. Ya no puedo. Ya. Soy llamado. Él conocía que éramos cristianos. ¿De veras vas a dejar ya? Les... Sí, ya. Aquí está. Gracias. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a un cuidado ahora de su iglesia, de los congregantes y yo voy a estar al pendiente. Cuando ustedes tengan una, esa, esa necesidad de poder platicar, de poder hablar, de alguna inquietud, estamos dispuestos. Tenemos un orden, si sí, hay que sacar una cita. ¿Por qué? Porque hay que, hay que ver ¿sí? que no se junte con otras personas. Ahorita pues no ha habido gente, estamos este, disponibles. Si alguien quiere y necesita hablar para que hable acerca de, 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 a lo mejor de su matrimonio, situaciones personales, para que acusen a sus hijos, también, para que les demos una necesidad. Entonces, para eso estamos, y todo bíblicamente, porque no estamos para darles un consejo de acuerdo a mi opinión, sino para hablar, para que podamos orar también con ustedes, orar también en relación a su necesidad y podamos buscar a Dios y Dios nos dé una respuesta y estamos atentos a las necesidades de la iglesia ¿Sí? ese es el llamado y hay mucha más labor ¿Sí? preparo enseñanzas preparo también en el transcurso de la semana orando también estudiando también y es una labor grande es una labor hermosa también pero también es una labor pesada ¿Cuántos no sé si han escuchado? En Estados Unidos, una de las causas de mayor muerte en, los, en las personas, principalmente en los varones, son aquellos que son que, que sirven en una congregación como ministros. Por infartos. Explíquenme eso. Pero bueno, eso nos llamó el Señor. Y si Dios quiere que pasemos algo así, pues para eso estamos. ¿O no? Entonces... 
Pablo utiliza estos ejemplos normales, estos ejemplos en las labores eh, terrenales para compararlos también en la iglesia. Y cómo también, como esas labores en lo terrenal necesitan y viven de ese sustento, también el obrero cristiano tiene el derecho de esperar ese beneficio por su labor, por su trabajo. Hermano, estoy al pendiente también. Miren, híjole, es que son, es meterme en, en campos bien difíciles. Aquí lo vivimos, pero no me voy a meter aquí, ya también en Tintitlán. Gente que se levanta por querer sacar un provecho de la iglesia por querer obtener un lugar, por querer obtener un puesto, por querer obtener, sacar un beneficio, hermano. La iglesia no es para sacarle un beneficio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el lugar a donde Dios nos permite estar unidos como familia, como hermanos, cuidándonos, ministrándonos unos a otros. Viviendo en esa unidad, pero hay gente que se introduce para, para destruir, para dañar, de verdad hermanos. Y hemos visto pasar de gente, gente que, que Dios nos permite ver su corazón, que su corazón no es correcto. Y gracias a Dios, lo digo tristemente, se van. Gracias a Dios porque yo no soy el que los echa. Dios es el que los saca, Dios es el que se los lleva hermanos, porque la iglesia le pertenece a Dios, la iglesia le pertenece a Dios y Dios es el que cuida de esa obra, si podemos rescatar a esa persona que a lo mejor buscaba un beneficio, que a lo mejor buscaba sacar un provecho de eso, podemos rescatarla y sacar esas intenciones de su corazón y llevarlo verdaderamente al amor, a la hermandad en la iglesia, es lo mejor. Pero a final de cuentas, yo no lo saco, se van solitos. Porque yo no lo saco, el Señor es el que se los lleva. Vamos a la segunda parte, la ley antiguotestamentaria, versículos 8 al 12. Dice ahí, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si cegaremos de vosotros lo material. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ok, esta es la segunda parte. La segunda, eh, el segundo segunda, este, argumento para defender el sustento de los ministros. La ley del Antiguo Testamento. En primer lugar dice Pablo ahí, digo esto solo como hombre. ¿Qué, quiere, qué, qué está tratando de decir aquí, en este caso Pablo? que no está hablando ya de una forma terrenal humana, ya no es un ejemplo terrenal, dice más adelante. No dice esto también la ley, aquí nos está llevando Pablo a la ley del Antiguo Testamento. 
una forma de pensar fuera del razonamiento humano. Eso muchas veces sucede en la iglesia de hoy en día. Que cuando nosotros, si hay algún punto, alguna enseñanza de la palabra que no me caiga en el razonamiento, no la acepto y no la voy a vivir y la voy a rechazar. ¿Por qué? Porque mi razonamiento no me deja aceptarla. Entonces dice Pablo, ya no te lo voy a, ya no te pongo el ejemplo como, como hombre, como en el razonamiento de un hombre. Ahora, yo te lo menciono, dice Pablo, de acuerdo a la ley, citando la autoridad del Antiguo Testamento, ¿sí?, como parte importante de la iglesia. Y esto es un problema, ¿por qué? El Nuevo Testamento, muchas de las enseñanzas, muchas de las cartas que están escritas, bueno, la mayoría, tienen citas del Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los escritores del Nuevo Testamento basan muchas de sus enseñanzas en citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos cuando escribieron el, eh, sus cartas, como Pablo, como Pedro, como Juan, utilizaban esas citas porque no lo tenían como nosotros ya en una compilación. Como nosotros lo tenemos como Nuevo Testamento. Ellos no. Ellos apenas estaban escribiendo esas cartas. Entonces, para ellos, la autoridad en la cual ellos basaban también para enseñar, era que el Antiguo Testamento. Entonces, aquellos que hoy en día salen y dicen, no, es que eso era del Antiguo Testamento, es como si me estuvieran diciendo, eso no tiene autoridad para, para mí. Lo que tiene autoridad para mí nada más es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué nos quedamos todo el canon de la Biblia si nada más vamos a usar el Nuevo, el Nuevo Testamento? ¿Para qué Dios nos dejó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento si no me interesa el Antiguo Testamento? Es ilógico, ¿sí o no? Tiene una enseñanza el Antiguo Testamento en la cual se basan los autores del Nuevo Testamento para llevarnos, para guiarnos también en nuestra vida. Entonces, citan la autoridad del Antiguo Testamento. Y aquí Pablo toma de esa autoridad, ¿sí?, el argumento ya no es un argumento mundano, o sea, del mundo, un ejemplo del mundo, sino es ahora un argumento basado en las Escrituras, ¿sí? Dice, repito, versículos 9 y, 9 y 10, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ok, principalmente las citas del Antiguo Testamento que ellos toman con mayor autoridad son las de la ley, ¿sí? Lo que es el Deuteronomio, lo que es el Éxodo, lo que, lo que en su momento en la ley de Moisés Dios dio a ese pueblo para su andar diario, para su caminar diario. Entonces, toma de Deuteronomio, vamos ahí, al libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio, 
capítulo 25 versículo 4 si se dan cuenta ustedes leen esa parte de Deuteronomio de, de, de si ¿sí? habla acerca de leyes acerca de la ley acerca de reglas, principios que Dios estableció para el pueblo de Israel para vivir correctamente, para vivir bien. Y aquí dice ahí Deuteronomio 25.4, no pondrás bolsal al buey que trilla. Sencillo, ven un ejemplo básico, sencillo. En esa época, estos animalitos eran utilizados para pisar el grano, ¿sí? ¿Cómo era esto? El animal, este buey, lo ponían atado en un, en un poste, había un poste, y lo ataban a ese poste. Luego ese, ese animalito arrastraba una piedra de molino grande. Ponían en el piso, ponían esas, um, esas, ese grano, lo ponían ahí, y entonces el buey cuando caminaba iba rompiendo la cascarita para que se saliera la, la ¿cómo se llama?, la semilla, y entonces el, la piedra de molino lo que hacía era después irlo aplastando para sacar, ¿qué? La harina, lo que nosotros conocemos como la harina. Ajá, bueno, en esa época eh, los gentiles, ¿sí? la ciudadanía gentil, le ponía a ese animal, le ponía el bozal para evitar que ese animalito se comiera ese grano. Bueno, una de las leyes, una de, lo, de, los, de las reglas que Dios impuso en esa época para el pueblo de Israel era que no le pusieran ese bozal. ¿Por qué? Eh, al caminar el, 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 el buey, al estar realizando su labor, ¿sí? Dios permitía el cuidado de esos animalitos porque era parte de la vida del pueblo de Israel para su sostenimiento, para su ayuda. Entonces decía, él, fíjense cómo es Dios tan grande, que no solamente se ocupa de la parte humana, sino de todo lo que hay en este, porque él es el creador de todo. Y si ese animalito te está dando un beneficio, porque el hecho de que tú lo pongas, la gente lo pusiera a trabajar, sacara la semilla y después la harina, eso era un beneficio para el pueblo de Israel, ¿sí o no? Bueno, en ese cuidado de parte de Dios, no podían, ¿sí? En este caso, prohibirle a ese animalito que les, les ayudaba, les servía para sus labores, el que, el que no, no comiera de esa, de esa semilla o de esa harina. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, tristemente, ¿cuántos pastores tienen que seguir trabajando? Porque como congregación no quieren tomar la responsabilidad de cuidar de ese pastor, hermano, de verdad. Si en esa época, ese animalito, Dios tenía la protección para que viviera, para que estuviera fuerte y le sirviera a ese pueblo, ¿por qué el pastor, por qué el ministro hoy en día no puede también tomar de ese sustento para su vida y dedicar sus fuerzas a la enseñanza de la palabra? Si de un animal Dios tenía cuidado, ¿ustedes creen que del ministro no? 
Por eso hoy se abren y se cierran congregaciones tan fácilmente, porque se, se minimiza el llamado del pastor. Se toma en poco el llamado que Dios hizo a la vida de ese ministro. Y al tomar en poco el llamado de ese ministro, discúlpenme, estamos tomando en poco el llamado de ese pastor. El llamado de Dios a la vida de ese pastor, ¿sí o no? Estamos diciendo, ay Señor, ¿sabes qué? Te equivocaste. O Señor, ¿para qué lo llamaste? Pues déjalo que chambee, Señor. Total. Si no funciona, pues ya que se vaya a seguir trabajando. Estamos diciéndole a Dios, hiciste mal, Señor, te equivocaste. Porque no estamos yendo en contra del, del, del ministro, del pastor, estamos yendo en contra de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Mira, Pablo puede usar otro ejemplo, el ejemplo de un obrero que, que trabaja y que necesita su salario, ahí mismo en Deuteronomio 24.15. Deuteronomio 24.15 Dice ahí En su día le dará su jornal Si a un obrero Una persona que se considera a lo mejor su labor La más simple No sé cómo se le puede dar A esa persona que realice esa labor diaria Necesita recibir su jornal Necesita recibir su salario Dice, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. A ver, hermano, razonemos un poquito este versículo. Si en el obrero, si somos responsables, a lo mejor como patrón, es un ejemplo, somos responsables de un trabajador, y no le da su jornal, no le da su salario diario, ¿qué dice ahí en la parte final de nuestro versículo? Para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti, ¿qué? A ver, si nosotros somos, y me incluyo, somos responsables de dar el sustento para el ministro, para el pastor, y no lo damos, ¿cómo va a ser para nosotros. ¿Eh? Pecado, hermano. ¿Qué no? ¿Tenemos como creyentes un temor reverencial a Dios? ¿A fallarle? ¿A ir en contra de sus preceptos, de sus estatutos? Y si no somos responsables de dar ese jornal, darle ese salario a ese obrero, hermanos, estamos pecando contra Dios. Algo está pasando aquí. ¿Sí o no? Algo pasa. Para que vengan estas advertencias. Aquí en Corinto es porque la situación, hermanos, no estaba bien. No estaba correcta. Y necesitaban una enseñanza clara acerca de estos puntos. Ojo, no soy yo. No es mi palabra. Y no vengo a manipularles. Vengo a hablarles todo el consejo de Dios. Y su sangre ya no me va a hacer 
demandada, hermanos. ¿Sí o no? Hermanos, de verdad, somos responsables. Y somos delante de Dios responsables de cuidar a esos ministros. Y lo digo como congregante también. Que yo soy congregante y yo sé que también tengo una responsabilidad con la persona que Dios lo puso como autoridad. Y la he tenido siempre desde que Dios nos llamó en las diferentes congregaciones donde Dios nos puso. Siempre hemos tenido cuidado de nuestros pastores. Que sabemos cuál es ese llamado, la responsabilidad. Hermanos, si no estuviéramos hoy aquí recibiendo la palabra, sean honestos. ¿Cuántos en casa, no nos vayamos lejos, en el transcurso de esta semana tuvieron tiempo para leer su Biblia y lo hicieron? ¿Cuántos se tomaron 5 minutos, 10, 15 minutos, se sentaron y dijeron, voy a leer mi Biblia porque es la palabra de Dios para mi vida? Manos, no lo hacemos. Y a veces el único tiempo que tenemos para escuchar la palabra es en la congregación. Si no hubiera congregaciones, ni en casa lo haríamos, ni en la congregación, y ya muchos ya se hubieran perdido. Primer carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Primer carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, los ancianos, ay, perdón, ¿ya? ¿Sí? Ok, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y fíjense cómo nuevamente Pablo toma aquí en, toca aquí en, en la carta a Timoteo lo mismo que vimos, que estamos estudiando en Corinto. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que, lo que leímos en, en Deuteronomio 24, 15. Es lo mismo, hermano. Digno es el obrero de su salario. Es un, hermanos, este es un principio espiritual. Es un principio espiritual, es un principio establecido por Dios, de aplicación en nuestra vida y en nuestro servicio. Hermano, si es un principio, a ver, escúchenme bien, si es un principio espiritual establecido por Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, si nosotros cumplimos esos principios, hermano, ¿no estaremos honrando y glorificando a Dios? sí. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y no es eso lo que buscamos como, como, como creyentes, como hijos de Dios? ¿O no? Hermanos, la ley proveía un cuidado para estos animalitos que ayudaban para suplir las necesidades de ese pueblo en esa época. El obrero, el ministro, tiene también el derecho de participar de esos beneficios. 
el, 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 el buey era usado para arar esa tierra, para prepararla. Y después se arrojaba la semilla y después ese animalito servía para la cosecha, para limpiar la semilla y después sacar la harina. La tarea del pastor es igual, hermano, cuando prepara esa tierra, siembra su semilla y después ve el crecer de ese fruto. Hay algunos que no permiten que esa semilla caiga en, es, en esa buena tierra, eso es otra cosa. Yo estoy esperando, yo estoy buscando que la semilla caiga bien, caiga en, ese, en la profundidad de su corazón. Yo previamente oré para que Dios trajera esa palabra a sus vidas y entrara en lo más profundo. Porque lo único que puede romper un corazón duro es la palabra, no es el pastor. Esa palabra que tiene que caer en buena tierra, hermano, porque si no, va a caer en un, en un camino lleno de piedras y no va a dar su fruto. Mira, hermano, lo voy a decir. Se acercó cuando recién llegamos y de los que se fueron se acercó uno y dijo, me voy porque voy a buscar una congregación donde yo pueda crecer. ¡Wow! Dije, este es bien espiritual. Pero no es espiritual, porque nunca lo vi en un instituto. Entonces, ¿cómo quiere crecer? Hermano, por favor. Y es más, híjole, ay señor, perdóname. Hasta en el Facebook lo puso. Me voy, no porque quiera, no porque haya hecho algo malo, porque me hayan regañado. Me voy porque voy para crecimiento. Ah, y cuando estuvo en un instituto bíblico, aprendiendo. Nunca, hermano, nunca. ¿Quieres crecer? Tu crecimiento es estudiando la palabra. No me vengas con... Tristemente, y hoy en día, muchos todavía tienen esa persona en su Facebook y le dan me gusta a sus comentarios. Y a mí me cortó, porque yo lo tenía como parte también. Me cortó, me quitó y me escondió sus publicaciones. ¿Por qué? Si, tienes, si tú lo que estás haciendo es honesto y es recto, ¿cuál es tu problema? Ah, pero si lo que estás haciendo no es correcto, pues te escondes. Hermano, es lógica. Es lógica nada más. Y muchos, ah, me gusta. Manos, por favor. Si quieres te doy la lista de los que se fueron y por qué se fueron. No es cierto, no lo voy a hacer porque no soy chismoso. Pero muchos, hermano, sus pretextos no eran ni siquiera bíblicos. Es que no crezco, voy a, voy a buscar dónde crecer. El mismo pastor, pues, nuestro pastor Josué me dijo, yo a esa persona nunca lo vi en instituto. Entonces, ¿dónde quiere encontrar el crecimiento? Yo creo que lo que buscaba era que lo dejaran hacer lo que se le daba su gana. Eso es otra cosa muy diferente. Entonces, mi responsabilidad es buscar que la palabra caiga en su corazón, caiga en buena tierra. ¿Sí? Dice, dice ahí en, este, en nuestro versículo, el de los que acabamos de leer, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Esperanza. ¿Sabes qué quiere decir la palabra esperanza? Un anhelo. ¿Sí? 
Esperar con placer, con, ay, ya lo perdí, con confianza, hermano. Yo busco, ¿sí? Nuestra responsabilidad en ese llamado es ver en ustedes un crecimiento. Y hermanos, sí lo hemos visto, sí hemos visto el crecimiento, ¿sí? Si sí hemos visto ¿sí? esa parte en ustedes de formación, de, de enseñanza, de crecimiento. Y hermanos, para nosotros, eso para nosotros es lo que nos, nos da ese, ese, ese gusto, ese, ese amor todavía mayor por la obra. Porque a lo mejor podemos ver muchos corazones enojados, resentidos y a lo mejor hasta duros en contra. Pero también podemos ver corazones que... que un cambio, un crecimiento, un, un de verdad, algo diferente. Y decimos, gloria a Dios, porque la, 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 la semilla, la palabra cayó en una buena tierra. Así como yo tengo esa responsabilidad de traer una buena semilla a ustedes, también ustedes tienen una gran responsabilidad, ¿sí? De que esa semilla dé su fruto, de recibir esa semilla... De, 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 de tomar esa semilla y que esa semilla también crezca en ustedes. Porque esto es un trabajo de dos, mutuo. ¿sí? Tanto yo traer buena palabra, como ustedes también poner por obra esa palabra. Y hermanos, y vamos a poder ver ese crecimiento. Ese crecimiento, dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, sembrar es esparcir, fíjense cómo hace la pregunta aquí, Pablo, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material, es un principio también básico, si recibimos bendiciones espirituales, porque las recibimos, a cambio, nosotros podemos dar bendiciones materiales. A ver, ¿de quién recibimos en primer lugar las bendiciones espirituales, hermano? De Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios es el que ha dado, ha, ha derramado bendiciones espirituales. Dios, por gracia, dio todo, ¿sí o no? Dio a su Hijo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar a Dios por todo lo que dio por nosotros? El 10%, pastor. ¿El 10%? ¿No sería que debemos nosotros estar dispuestos a dar todo también? ¿Por eso es gracia? Es que ya no es válido el diezmo. ¿Qué no es el diezmo? Pero de acuerdo a lo que estamos viviendo, que es la gracia, y es el que Dios dio todo por ti, nosotros deberíamos estar dispuestos a dar todo por Dios. O estoy mal, corrijan. Él lo dio todo. ¿Qué pide de nosotros? Pues todo. Hermanos. Deberíamos estar dispuestos a dar todo. Ok, no porque tenemos que cubrir nuestras necesidades, este, lo de nuestra casa, lo de nuestra familia. Ok, estoy de acuerdo. Ok. No, me, no des el 10%, como dice. Pero da lo que Dios ponga en tu corazón por agradecimiento. 
Y discúlpenme, si estás agradecido con Dios, el 10% es bien poquito. Porque en ese agradecimiento a Dios, deberíamos de estar dispuestos a dar todo. No des todo, estoy de acuerdo. Pero da lo que Dios, en ese, eh, tú en un corazón agradecido a Dios por lo que te ha dado, pues dalo, dalo que Dios ponga. Pero según mi entendimiento y mi lógica, tendríamos que estar dispuestos a dar todo. No vamos a dar todo, porque tenemos necesidades también aquí, necesidades a cubrir. Pero Dios ha dado mucho más, hermano. Y en eso, en eso que Dios nos ha dado, pues, deberíamos de estar dispuestos, no con un corazón triste, dice la Biblia, sino con un corazón, como Alegre. ¿O no? Señor, lo doy porque de verdad me has dado tanto, Señor. Aquí está. Sea el uno, sea el dos, sea el cinco, sea el diez, sea lo que sea, es lo que Dios, ¿sí?, ese corazón agradecido Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí o no? Pablo había cumplido, ¿sí o no? En predicarles el Evangelio ahí en Corinto. ¿O no? ¿Había cumplido o no había cumplido Pablo? Sí, les había llevado el Evangelio. Les había llevado las, las palabras espirituales que ellos necesitaban. ¿Era mucho pedir que ellos le ministraran lo material a Pablo? ¿Era mucho pedir cuando de él habían recibido mucho? Hermano, muchas veces hasta lo que llegamos a dar en lo material siempre va a ser poco en comparación a lo espiritual que hemos recibido de esos ministros, de esos pastores. Siempre va a ser poco, hermano, porque siempre las, las, las bendiciones espirituales van a ser mayores. El hecho de que tu vida haya cambiado, y el hecho de que tu matrimonio esté caminando, el hecho de que veas a tu hijo o a tu hija de una forma diferente, hermano, no es lo mayor, lo más grande que pudiste haber recibido, ¿sí o no? Y no deberíamos estar dispuestos a darle a ese ministro, a ese pastor, por la obra que hizo en mi vida, en mi matrimonio, o en mis hijos. A dedicar ese tiempo para enseñarme la palabra, para darme un consejo para mi hijo, para mi hija, para mi matrimonio. ¿Sí o no? Deberíamos estar dispuestos, agradecidos con ellos por ese tiempo que tuvieron para escucharme mis problemas, para escuchar mis Problemas matrimoniales para escuchar que mi hijo o mi hija estaba totalmente mal y gracias a Dios regresó a esa senda por la obra de Dios, pero que ese ministro me dio un consejo. ¿No deberíamos de estar agradecidos por eso? ¿No debería de haber en nuestro corazón ese agradecimiento porque Dios levantó a un hombre fiel para predicar, para enseñar la palabra? Lo digo como congregante, hermano, no me vean como pastor. Fíjense, vamos a Romanos 15, 27.
Fíjense cómo lo menciona aquí. Dice, pues le pare, les pareció bueno. Y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí? ¿Lo leímos bien o no? Romanos 15, 27. ¿Sí? Los gentiles recibieron de parte del pueblo judío la bendición de Cristo, la bendición, porque de ahí vino Cristo. Y ellos recibieron el Evangelio de esos hombres que fueron y predicaron el Evangelio. Ah, bueno, pues para ellos, ¿sí? Fue una bendición poderles ministrar de los bienes materiales. Dice, regresamos a, nuestra, a nuestro versículo, primer carta a los Corintios 9.12. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros... Fíjense, ¿por qué les dice Pablo? Si otros participan, repito, los de Corinto daban, pero a los judaizantes, daban a los falsos, no a los que llevaban el Evangelio. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo Aquí, primer, en primer lugar, podemos ver que Pablo sí había aceptado el sostenimiento, pero de otra iglesia, no de los de Corinto. Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Filipenses 4, versículos 15 y 16. Ya estamos terminando, ¿eh? Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El hecho de que no lo hubiera hecho en Corinto... De, de, de utilizar ese derecho en Corinto, no era porque Pablo no quisiera, sino era por la situación que se vivía en Corinto. Pero Pablo sí había recibido de otras congregaciones el sustento. Vamos al siguiente punto, práctica antiguo testamentaria. La práctica del Antiguo Testamento, versículo 13, primera carta a los Corintios 9.13. Dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Aquí Pablo está introduciendo el argumento de los que servían en el, en el templo judío. Se refiere a los sacerdotes y levitas. Deuteronomio 18.1. Deuteronomio capítulo 18, perdón, versículo 1. Dieciocho uno. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él que comerán. ¿Qué eran esas ofrendas quemadas? 
¿Qué era esa heredad que habían recibido las otras tribus de, del pueblo de Israel? Sus tierras, ¿sí? la ofrenda, lo que llevaban para el sacrificio a Dios. Y los sacerdotes de la tribu de Leví comían de esa ofrenda, ¿sí o no? Y si los, los, otros, los, otros, este, los otros pueblos, en, la, en este caso de las otras tribus, tenían una heredad, que eran las tierras que Dios les había dado para sembrar, para llevar a tener a sus, sus ovejas, sus vacas. De eso que Dios les había dado, ellos tenían que llevar a dónde? ¿Dónde? Al templo. Y entonces la tribu de Leví no había recibido tierras para sembrar, para cosechar, ni había recibido animalitos. Ellos vivían de lo que las demás tribus llevaban. La aplicación es clara. Si los ministros del Antiguo Testamento servían bajo la ley y eran sostenidos por las demás tribus, ¿por qué los ministros que sirven bajo la gracia no pueden ser sostenidos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano. Tenían el derecho, los ministros hoy en día tienen los derechos también de recibir ese sostén, ese alimento, esa ropa, y no solamente ellos, su familia también. Cuando se hizo el llamado apenas hace unas tres semanas que regresamos, tres, cuatro semanas que regresamos, eh, de la situación de la congregación, de las deudas que hay, que hay que pagar, y el llamado de, de ser responsables en ese, en, en, en cubrirlo de estas necesidades de la iglesia, hubo quien respondió, gracias a Dios, el pastor me dijo, hubo alguien que, que depositó un, no sé, un cheque, no sé cómo se... Que, que fue gracias a Dios de bendición en su momento pero todos somos responsables de este lugar no nada más una persona que depositó eso todos y todos vamos a ser responsables delante de Dios si este lugar se cierra discúlpenme pero así es todos y me incluyo también vamos a ser responsables porque Dios nos estableció porque Dios fue el que nos trajo, porque Dios fue el que nos puso en este lugar y somos responsables de este lugar y del ministro de este lugar, sea yo o sea quien sea. Somos responsables. Y vamos al último punto, la enseñanza, lo más grande, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Primer carta a los Corintios 9.14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Que vivan, y va a decir, vivan, no, 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 que vivan del Evangelio. Ordenó, hermanos, se está hablando de, de instituir, de prescribir, de, de, de poner orden, eso es lo que quiere decir esa palabra, poner orden, dar una instrucción, un mandato. Hermano, ya no es, ¿sí? Por, por, a, 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 por criterio personal, es por ordenanza de Dios, ordenó el Señor, 
a los que anuncian. Anuncia, ¿qué quiere decir? Proclamar, promulgar, enseñar, divulgar el Evangelio. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículos 9 y 10. Mateo 10, versículos 9 y 10. Dice, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermanos, si le estaba diciendo a nuestro Señor Jesús, a sus discípulos, que no llevaran oro, plata, cobre, alforja, túnicas, calzado, era por qué? Porque cuando ellos llegaran a algún lugar, a alguna ciudad, a predicar el Evangelio, hermanos, los de esa ciudad tenían la responsabilidad de darles para su sustento. ¿Sí o no? El, el alimento, el calzado, la ropa, ellos eran los responsables, porque de ellos estaban recibiendo la enseñanza de Dios. Es un principio fundamental que como congregación no podemos descuidar. Gálatas 6, 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. un segundito ¿qué dice? el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye aquí simplemente esa palabra enseñado ¿qué quiere decir? ¿Sí? El, el sentido de esta palabra es sonar dentro de las orejas. El hecho de que ustedes, el hecho de que un servidor esté recibiendo, esté escuchando la palabra, ya estamos siendo enseñados. También quiere decir endoctrinar, o sea, enseñar qué? Doctrina, ¿sí? Instrucción. Ya por el simple hecho de estar recibiendo, de ser instruidos, ya somos responsables de, de hacer partícipe a esa persona de toda cosa buena. Pero fíjense, eso es lo importante, enseñar doctrina. A mí es algo ilógico, a mí me parece algo ilógico y triste escuchar esos que no enseñan doctrina, que enseñan puras Manipulaciones y son, a veces son los que más fieles les dan a esas personas. Porque lo único que están haciendo esos disque 
pastores y apóstoles es manipular para sacar un provecho. Yo no estoy manipulando. Llamado que Dios ha hecho a los pastores de aquí, no estamos manipulando. Enseñamos doctrina. Estamos instruyendo para sus vidas. Entonces concluimos, Pablo está demostrando con cinco argumentos ¿sí? que el ministro, que él como, como también este predicador de la palabra, podía recibir ese sustento de esa congregación. Él nos demostró, no fue criterio personal, no fue una enseñanza personal de Pablo, son argumentos tomados de la misma palabra, para que la iglesia, para que la congregación pueda, pueda entender, pueda darse cuenta que nuestra responsabilidad es el sostenimiento de esos ministros. ¿sí? Termino con lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, ya vimos 6, 6, 7 al 10, 